0: שלום, כאן אימאן קאסם סלימאן ואתם מאזינים להסכת מרחבת מבית כאן רשת בית. בכל סוף שבוע אנו פותחים לכם צוהר לחברה הערבית בישראל, פוליטיקה, תרבות וחיי היום יום. אנחנו רוצים לדבר כעת על נושא האלימות, פשע רצח בחברה הערבית, וגם על התקרית ש... הייתה לניצב ג'מאל חקרוש, אבל מצד שני, מצידו של עורך דין שכיב עלי, אה, אה, שכתב מאמר שכותרתו, זה עצוב, אבל רק יהודי יכול להחליף את ג'מאל חקרוש. ועוד הוא כתב, מה שעבר בראשו כאשר דילג במדרגות מעל פצוע מדמם, שנדקר דקות קודם לכן, היה עובר בראשו של כל קצין משטרה ערבי שנקלה לאירוע כזה בכפר שלו. תהיה דרגתו אשר תהיה. תורן טובים לך, עורך דין שכיב
1: עלי. צהריים טובים לך ולכל המזנין.
0: בוא תסביר לנו, למה אתה אומר את הדברים האלה?
1: נו, לא, זה לא פשוט. אני אומר את הדברים משום שאני חי בתוך המי, ואני יודע מה שעבר בראשו של ניצב חקרוש, כאשר הוא צריך להשליט סדר באותו כפר שבו הוא נמצא. זה לא מצב פשוט כאשר הוא בין הכפר. בן העם הערבי נתון ללחצים ולכללים של כל החברה הערבית ומטבע הדברים הוא נופל תחת המכבש של החצים החברתיים גם אם יהיה האדם העוצמתי ביותר הוא לא יכול לעיתים לעמוד באותם לחצים וכאן אנחנו לא מדברים על לחצים של מה בכך כאן אנחנו מדברים על לחצים של חיי אדם הרי ירו על הבית שלו לפני, בספטמבר האחרון, וברגע שירו על הבית שלו, מה רצו לומר לו? רצו לומר לו, או שתתיישר עם הרצונות שלנו, או שאתה תשלם על כך בחיים שלך. אז מה מצפים לו? מנצב חקרו שהוא נמצא תחת מכבש כזה, מכבש של פחד, מכבש של יריות, מכבש של איומים? מה מצפים ממנו? שלא לא, ייכנע? האם,
0: האם, האם אני מבינה נכון שאתה מותח ביקורת גם על המפכ"ל וגם בכלל כל הקצונה במשטרה שלא הבינו אותו, לא הבינו מה עבר עליו, ואז התוצאה הייתה כזאת שהוא סיים מהר קריירה כל כך ארוכה בצורה כזו? היו צריכים
1: לעשות משהו אחר? תראי, קחי למשל אום אל-חיראן. הרי אום אל-חיראן קבעו בצורה מפורשת שהשחקת השם שלו, הוא לא מחבל, ירו בו. אבו אל אבו, 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 אבו אלקיעאן, נכון. ירו בו, המשיך להיות מדמן בתוך הרכב, ואף אחד לא הושיט לו לא עזרה. עשו משהו איתם? כלום. למרות שאפילו ראש הממשלה התנצל ואמר שהייתה כאן טעות, טעות חמורה. עשו משהו עם השוטרים, עשו משהו עם הקצינים. אז מה, לוקחים את מצב חכוש בגלל שהוא ערבי, בגלל שאין לו את הגיבוי הממשלתי של כל כך הרבה שרים ושל פוליטיקאים, וצולבים אותו. זה כל כך לא פייר, זה כל כך לא הוגן. ניצב חקרוש נמצא לבד בזירה, אף אחד לא יוצא להגנתו, הרי הם לא מבינים מה עבר עליו לפני מספר שנים בן אחותו נרצח, לפני, ב-99 נרצח בן דודו, אז הוא נתון במצב מאוד מאוד קשה אז מה הוא יכול לעשות? ואם באום אל-חיראן צלחו להם והעבירו, ואמרו שהכול בסדר, ולא העמידו אף אחד לדין ולא צלבו אותו, פתאום לשמל חקרוש הולכים לצלוב אותו? אבל בואו, נהיה הגונים. אני כאן לא בא להיות סניגור של ג'מל חקרוש, אני לא מכיר את האיש. בחיים פעם אחת אולי ישבתי איתו לפני ארבע שנים וחמש דקות לא מכיר את האיש בכלל <אח> לא, לא בכלל לא מכיר אותו אז זה לא מתוך אני... חברות שאתם חברים לא מתוך אחר. אני לא מכיר את האיש הוא מכפר אחר ואני ממקום אחר אני לא מכיר אותו אני כתבתי מה שכתבתי כי אני מאמין במה שאני כתבתי והטענות שלי היא לא רק כלפי מצטיני המשטרה, הטענות שלי הן גם כלפי כל מדינת ישראל, אז מה יש לנו כאן? אילו היה שם על חקרוש קצין יהודי ויורים על הבית שלו, את יודעת, בסופו של דבר תפסו אותו, אבל אילו היה מדובר בקצין יהודי, מדינת ישראל הייתה עומדת על הרגליים יומם ולילה, כל כוחות הביטחון היו פועלים כדי לתפוס את המפגעים וכדי לגונן על אותו קצין, היו עושים שמיניות באוויר, אבל ברגע שמדובר בערבי, אז לא מלכתחילה הוא לא היה צריך לקחת את התפקיד. שאלה, שאלה מאוד חכמה, אני חושב שג'מאל חקרו שתי טעות חמורה שקיבל על עצמו את התפקיד הזה, ואני חושב שמדינת ישראל והמשטרה טעתה שהכניסה אותו ללוע האריות למעשה, הם מלכדו אותו, אמרו לו תשב על מטען, איך הוא יכול לפרק מטען כשהוא יושב עליו? <עוד> <עוד> מי שאשם כאן, מי שנתן לו את התפקיד והוא גם אשם בכך שקיבל על עצמו תפקיד כל כך טעון וכל כך רגיש וכל כך מסוכן. במקרה כזה היה צריך להיות שם קצין יהודי, ולצערי הרב, אגב, הכותרת של המאמר הייתה צריכה להיות אחרת, היו צריכים לכתוב אה, עם כל הצער שבכך אילו היה מדובר בקצין יהודי, מדינת ישראל הייתה נותנת לו כמו שצריך. ככה מהכותרת, אני לא קבעתי את הכותרת, אני, הכותרת שלי הייתה אבל אחרת אבל בכל שחדוצין. זאת, בכל
0: זאת, שקיב. יש כאן משהו מפריע שעוברים ליד גופה ו... אפילו לא, לא בודק
1: מה זה קורה זה איתו. חד וחלק, אימן חד וחלק, וגם המאמר פתחתי אותו, ואני חושב שגמל חקרוש, טעה, טעות חמורה ברגע כמו קצין, אבל אני לא בטוח אם קצין אחר במקום ג'מאל חקרוש היה מתנהג אחרת, אני לא בטוח. שקיב, אתה משאיר אותי
0: עכשיו עם הרבה שאלות פתוחות לגבי משהו מהותי שאנחנו תמיד שואלים אותו. אותו. אומרים, אם יש מישהו בתפקיד שהוא מהחברה הערבית, הוא יכול לטפל יותר טוב בסוגיות שקשורות לחברה הערבית, כי הוא בא מאותה חברה, כי הוא מבין אותה מבפנים. אתה עכשיו מנפץ לי את התיאוריה הזאת, ואתה אומר, לא, עדיף שזה יהיה מישהו מבחוץ. והאם זה גם אתה לוקח את זה גם לראש רשות, ראש מועצה מקומית, ראש עירייה, כי מדובר במכרזים, יש שם, גם אנחנו שמענו על מקרים שרוצים להוציא את המכרזים מהרשויות המקומיות בגלל הלחצים האלה על ראשי רשויות שהם מאותו כפר ומאותן משפחות. מה אתה אומר?
1: תראי, את פרצת לדלת פתוחה. עמדתי בעניין הזה, שתחלקי את השאלה שלך לכמה מרכיבים. תלוי מה התפקיד. אז אתה תחלק. אני אחלק, תלוי מה התפקיד. ככל שמדובר בתפקיד שאיננו טעון, איננו מסוכן, אין בו איומים ואין בו לחצים משפחתיים, אין שום בעיה שבין היישוב, בין הכפר, מהציבור כן ימלא את התפקיד. ותקשי, יש לך כל כך הרבה ערבים נמצאים בתפקידי מפתח, שופטים, שוטרים וכו'. הדומה, הם ממלאים את תפקידם בצורה מצוינת לחלוטין כי אין שם את האיום על חיי אדם אבל כשמדובר בראש רשות לצערי ראשי הרשות נופלים תחת מכבישים כל כך קשים של לחצים מהמשפחה הרי איך זוכים בתפקידים הם כל הצער זה בגלל שהמשפחה בחרה בהם אם מישהו יש לו משפחה של אלף איש והוא נניח לא יודע קרוא וכתוב ומגיע לשם איזה פרופסור ורוצה להתמודד ב- ב- מולו בתפקיד הפרופסור מפסיד והוא זוכה בת- בתפקיד ולכן ברגע שהוא מקבל את התפקיד ונהיה ראש מועצה הוא חייב למי שהביא אותו לאותו, לאותו, לאותו תפקיד והוא נמצא בבעיה הוא נמצא תחת מכבש של לחצים ובמקרה כזה עכשיו אני שומעת אגב שהם מוציאים את המכרזים ומעבירים אותם לשלטון המרכזי כדי שידונו בהם ויכלים מי זוכר ומי לא, אבל גם שם תישאר הבעיה קיימת, תכף אני אסביר למה שהפתרון הזה לא יפתר את הבעיה. ולכן לגבי ראשי רשויות, ייתכן שיש חלק מהתפקידים כמו מכרזים וכמו דברים אחרים שצריך להוציא אותם ולו בכדי להציל את ראשי המועצות, את ראשי הרשויות, להציל אותם מאותם, מאותם לחצים. ומה שצריך לעשות בעניין, בעניינים כאלה ואחרים, אבל לא כל דבר מוציאים אותו לשלטון המרכזי. ראשי הרשויות יכולים למלא את התפקיד הביצועי שלהם בצורה הטובה ביותר, אבל במקומות שהם עלולים להיות נסחטים, ראוי שהשלטון המרכזי ייכנס לתמונה וייטול את המושכות והוא יטפל בנושא. אבל... אם תקציבי עניין המכרזים, את חושבת שהשלטון המרכזי פתר את הבעיה? הוא לא יפתור את הבעיה, כי בסופו של דבר השלטון המרכזי יבחר את הקבלן שצריך לבצע את העבודה של המיליונים, נ, אותם... נקווה שגם
0: שם לא תהיה שחיתות, אז,
1: לא, זה... שם אולי לא תהיה שחיתות בבחירת הקבלן, אבל איפה תהיה השחיתות? יבואו לאותו לא קבלן שבא לבצע... את העבודה בתחום הרשות המקומית, יאמרו לו או שתשלם את הפרוטקשן או שהכלים שלך נשרפים. חזרנו לאותה, לאותה בעיה. ואיך שלא תסובבי את הגלגל, אנחנו בצרות צרורות. כל החברה הערבית אור, נמצאה בצרת צרורה.
0: עורך דין שכיב עלי, תודה רבה. מרתק מה שכתבת. תודה, תודה רבה לך שכיב. תודה, תודה לך. תודה
1: למאזינים, תודה, למזין, תודה לך.
0: החודש הלאומי להגנה על ילדים ברשת, האדורי אלעיס, מפקחת של השירות הפסיכולוגי הייעוצי במטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת, מוקד 105, מסא אלחיר אדורי. מסא אל נור אימאן, הלאה, הלאה. הלאה, שלום לך. מה קורה בחברה הערבית? האם יש מודעות לנושא הזה? האם יודעים מספיק שהילדים, גם שלהם, חשופים? גם אם יש משפחות שהן שמרניות, גם אם אנחנו עוטפים את הילדים שלנו מאוד.
2: אז ככה, קודם כל מה שקורה בחברה הערבית ומה שקורה בכלל בחברה זה באמת האינטרנט והרשת נכנסו חזק לחיים שלנו, הרשת היא כאן כדי להישאר וגם כדי להתעצם. ובני נוער בחברה הערבית כמו בני נוער בכלל צורכים את הרשת, ואם אנחנו רוצים להתמקד בחברה הערבית אנחנו רואים שבחברה הערבית הרשת נותנת מענים לצרכים רגשיים, התפתחותיים, פסיכולוגיים שאולי במרחב הפיזי, פנים אל מול פנים, הם נחשבים טאבו ולא מקובלים, וברשת יש אשליה. אשליה של מוגנות, אשליה שההורים לא נמצאים שם, מבוגרים לא נמצאים שם, ואז ילדים... יותר מרשים לעצמם לשלוח תמונות, להגיד דברים, להתנהל בצורה שלא היו מתנהלים כמוה במרחב הפיזי.
0: איך אתם, איך אתם מנהלים את כל הנושא הזה בחברה הערבית? האם יש משהו ייחודי או דרך אחרת כדי ליצור את הקשר עם המשפחות או עם התלמידים והילדים עצמם?
2: כן. אז באמת אנחנו רואים אצלנו במטה הלאומי ובמוקד 105 שהפניות הולכות וגוברות, יש יותר פנייה למוקד, יש יותר מודעות, אבל עדיין, עדיין אנחנו רואים שיש פער, פער בין הורים לילדים, הפער הבין-דורי הוא גדול. הורים לא תמיד מרגישים עצמם כסמכות או גוף ידע שילדים יכולים לשאול אותם, לפנות אליהם. גם ההורים אומרים, אבל אני לא יודעת איך הרשת עובדת. אני לא יודעת, הבת שלי כל הזמן בבאבג'י, היא לא יודעת במשחקים, אני לא יודעת מה היא עושה. אז מה שאנחנו אומרים להורים זה קודם כל הרשת היא מאתגרת אותנו לא רק בנושא הטכנולוגי, יש גם סוגיות ערכיות אתיות. לדוגמה, שליחת תמונות מיניות, אני יכולה להגיד לך שהקטגוריה המובילה בפגיעות בקטינים בחברה הערבית היא עבירות מין. עבירות מין והקטגוריה אחריה היא הפצת תמונות וסרטונים מיניים. אנחנו רואים קלות רבה שבנות וגם בנים מצלמים את, את עצמם תמונות מיניות ושולחים אותם, לפעמים הם שולחים אותם לאנשים מזדמנים הרשת והם לא מכירים אותם במרחב ה... הפיזי וגם אנשים זרים. ואנחנו רואים גם בחברה הערבית את כוחה של השפה. השפה הערבית מחברת בין הילדים בארץ לבין אה, אנשים בעולם, בכל העולם, לא רק פה. Mm-hmm. אז גם החיבור הזה יש לו פוטנציאל של פגיעה. זה מגביל
0: רואים... ומגביר את הסכנות?
2: בדיוק, בדיוק. אז אה, ילדים הם יצורים חברתיים כמו כולם, רוצים להכיר, רוצים אה, 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 להכיר אנשים מהעולם, מתחילים לדבר איתם, והרבה פעמים הם מוצאים את עצמם... בשיחות שהם מבקשים מהם תמונות מיניות, הם נסחטים, אנחנו רואים פגיעות, גם, גם הפוגעים עצמם, או שהם יושבים בארץ או שהם יושבים גם בחו"ל. Mm. ואדורי, ו- 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 כן, ה- כן. האם המשפחה
0: הערבייה עדיין נמצאת במקום שהם אומרים, אומרים לכם, לא, לא, הילדים שלנו לא עושים את זה, הילדים שלנו לא, נ... לא נסחפים, לא נתקלים כן. בדבר כזה, עדיין יש את ההכחשה הזאת?
2: תראי, החברה הערבית היא מגוונת, אז אנחנו רואים את המגוון בחברה הערבית. אז אנחנו רואים שיש משפחות שמתקשרות ומתייעצות, ויש אפילו משפחות, משהו יפה שאנחנו רואים בחברה הערבית, אפילו דודים ודודות שבעצמם מתקשרים למוקד ואומרים, קרה לנו פגיעה לאחיין, רוצים עזרה, רוצים זה, אז אנחנו רואים גם שיש פניות, זה משהו טוב בחברה הערבית שהדודים ודודות לוקחים גם אחריות ומתקשרים. יש מקרים שהילדים שפונים למוקד לא רוצים שם. המשפחה תתערב. יש מקרים שהם מעדיפים רק לספר לאימא בלי לספר לאבא, יש מקרים שבית הספר יותר נמצא, היועצות, מנהלי בית הספר. אנחנו, מה שאנחנו משתדלים, שכן הסביבה הטבעית של הילד תדע על אירוע פגיעה ותתמוך בו ותלווה אותו ותהיה מעטפת רגשית בשבילו. איזה מענה אנחנו... אתם
0: נותנים? האם יש מספיק חומר הסברה בשפה הערבית, מענה בשפה הערבית במוקד כן. 105?
2: כן, אנחנו עכשיו, כמו שאמרת, אימאן, שבחודש אה, הגלישה הבטוחה יצאו מלא פרסומים, חומרים, הרצאות, יש מלא הרצאות בשפה הערבית. אני מזמינה את ההורים אה, להקשיב לנו. אתם תמצאו חומר באתר שלנו, בפייסבוק, אה, גם באתר, אה, גם יש לנו ערוץ אה, טיק טוק ואינסטגרם, אתם יכולים לראות מה קורה בחודש הגלישה הבטוחה. יש לנו מענה בחברה הערבית. אה, הורים וילדים יכולים להתקשר, לקבל מענה. יש לנו את דוברי השפה. הדורז... זה,
0: זה מקצוע, ומה שאת מתעסקת בו, לפעמים את נתקלת בסיפורים שמזעזעים. כמובן לגמרי. בלי שמות, אבל כן, תני כן. לי ככה איזה דוגמה או שתיים ממש בקצרה, כדי שההורים יבינו עד כמה הילדים שלנו בסכנה.
2: כן, האמת שהמקרים, אנחנו רואים שמקרי פגיעה קורים כמעט בגילאים של בין, בין 14 ל-17, אבל המקרים הכי נוגעים לי ללב עימן זה המקרים שאני רואה ילד או ילדה בגיל 9 או 10 נפגעים. אני יכולה, יכולה לתת לך שתי דוגמאות, דוגמה אחת של ילד ששיחק אה, במשחק פורטנייט, התחיל לדבר עם, אה, עם חשבון משתמש מהעולם, אותו חשבון ביקש ממנו תמונות שלו, ממש בהתחלה את רואה גם, יש מה שנקרא בשפה שלנו גרומים, mm-hmm. שמטבחים את הקשר עם הקטין, לא סתם ילדים בסוף שולחים תמונות, כי אותו פוגע, אותו, אותו בן אדם שמנצל את הקטינים ומבקש מהם תמונות, הוא, אה, הוא בחלק הראשון של הפגיעה, הוא ממש עובד איתם על יחסי אמון, נותן להם יחס,
0: משבח אותם. מאוד חשוב אותה. מה שאת אומרת. אדורל אלעיס, מפקחת של השירות הפסיכולוגי הייעוצי במטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת מוק, מוקד 105. אני רוצה להודות לך, ואנחנו נמשיך כמובן גם ברשת ב' להתעסק בנושא הזה הרבה. תודה רבה לך. האזנתם להסקת מרחבת, עורכת התוכנית היא שושנה פורמן, עורכת ההסכת היא איילת דוידי. אם אהבתם או שאתם רוצים להגיב על מה ששמעתם, כאן אתם מוזמנים לכתוב לנו בקבוצת הפייסבוק, כאן הסכתים. אתם יכולים לכתוב לנו גם בדף הפייסבוק של כאן ב. אותי תוכלו למצוא גם בטוויטר ובפייסבוק. עוד הסכתים תוכלו למצוא באפליקציית ההסכתים האהובה עליכם באתר שלנו וגם בספוטיפיי. התוכנית מרחבת משודרת בימי חמישי בשעה שתיים אחר הצהריים, מיד אחרי החדשות. אני אימאן קסם סלימאן. אילאל ליקא. להתראות.